0: Story R1, le podcast r qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons vous parler de chiffres, et en l'occurrence, des trois principaux domaines d'application des statistiques, et ce à quoi ils servent.
1: La combinaison des masses gigantesques de données dont nous disposons aujourd'hui, de la puissance de calcul, donc d'analyse de l'informatique, et l'importance qu'on accorde aux données en elles-mêmes, conduisent à ce que la science de la statistique soit particulièrement sous le feu des projecteurs.
0: Alphonse Allais disait avec humour que « La statistique a démontré que la mortalité dans l'armée augmente sensiblement en temps de guerre. Ne faisons pas tout dire et surtout n'importe quoi aux statistiques. Le chiffre ne rend pas intelligent. »
1: Oui, mais si les données ne rendent pas intelligents, leur analyse peut naturellement contribuer à prendre des décisions intelligentes. Mais de quelle analyse s'agit-il Quels sont les différents domaines d'application de la statistique C'est quoi l'histoire
0: Revenons à ce qu'est la statistique en tant que telle. C'est, je cite Joachim Thorin-Cyberne dans le journal de la Société Statistique de Paris en 1956, l'ensemble des méthodes qui ont pour objet la collecte, le traitement et l'interprétation de données d'observation relatives à un groupe d'individus ou d'unités.
1: Le champ de la statistique est vaste, mais on va ici s'intéresser à ce qui fait l'essentiel de ce à quoi un professionnel en entreprise peut être confronté en la matière. La statistique descriptive, la statistique explicative et les modèles prédictifs.
0: Commençons par le début, la statistique descriptive. Sa finalité est simple, son nom l'indique, décrire ce qu'on observe. On va le faire à l'aide de représentations des données qu'on observe et aussi à l'aide de résumés chiffrés, des agrégats statistiques.
1: Dans les RH, par exemple, c'est le cas d'une pyramide des âges, qui est une représentation graphique de la répartition des personnes par tranche d'âge, ou d'un salaire moyen, qui est un agrégat statistique.
0: Ce premier niveau d'analyse peut sembler simple, et pourtant, Tout l'exercice consiste justement à simplifier la complexité de ce qu'on observe en étant le moins faux possible. L'enjeu réside un peu dans l'arbitrage auquel Paul Valéry invitait quand il disait que « le simple est toujours faux, ce qui ne l'est pas est inutilisable ».
1: L'exercice est par nature délicat, ne serait-ce que parce que les biais sont nombreux, et aussi parce que les représentations qu'on choisit, comme la manière dont on les met en forme, avec des graphiques, des tableaux de données, etc., influent sur les interprétations.
0: En effet, une simple nomenclature, par exemple, a des conséquences. Classer, c'est déjà faire un choix. Plus ou moins contestable, par définition, c'est pas neutre.
1: Le deuxième champ, c'est la statistique explicative. Là, la finalité poursuivie, c'est d'utiliser les statistiques pour trouver une explication à ce que l'on observe.
0: Et pour l'essentiel, cela vise à mettre en relation plusieurs séries de données et tenter d'y distinguer une logique, une forme, des correspondances, un modèle, puis de s'interroger sur ce que ça signifie ou pas.
1: Certaines méthodes qui le permettent sont bien connues les analyses factorielles qui visent à réduire plusieurs dimensions d'un sujet à un nombre exploitable, en perdant le moins d'informations possible.
0: Puis il y a les régressions qui consistent à mettre en relation une variable à expliquer, ton salaire par exemple, et des variables explicatives, par exemple le degré de responsabilité de ton job, ton ancienneté, etc. Et avec, entre les deux, une corrélation.
1: Et cette corrélation n'est pas nécessairement une preuve de relation de cause à effet, mais une probabilité qu'il faut ensuite analyser pour savoir si elle a du sens ou pas notamment en testant les variables utilisées.
0: En d'autres termes, la statistique explicative propose un modèle d'interprétation possible qu'il faut ensuite examiner avec un regard critique avant de prétendre pouvoir conclure à une quelconque relation de cause à effet.
1: Enfin, le troisième domaine, c'est celui du prédictif. Et là, la finalité visée est bien, comme le nom l'indique, d'essayer de prévoir. En d'autres termes, peut-on formuler une prévision à partir des informations dont on dispose
0: En fait, ça consiste pour l'essentiel à s'appuyer sur un modèle explicatif, observé sur des données réelles, mais qu'on extrapole au-delà, par exemple à une autre population ou à l'avenir.
1: En la matière, soit on utilise des modèles explicatifs, qu'on a évoqués précédemment, ou en gros on traduit le modèle en une équation, ou alors on utilise des modèles issus de l'intelligence artificielle avec des réseaux de neurones ou des arbres de décision qui s'enrichissent, des données dont on les nourrit.
0: Et même si ces modèles apprennent, donc s'améliorent, dans tous les cas, quelle que soit leur puissance, ils se heurtent à l'incertitude qui n'est par nature pas prévisible.
1: En résumé, il y a trois grands domaines dans les statistiques. Les statistiques descriptives, qui visent à décrire au mieux ce que l'on observe. Les statistiques explicatives, qui aident à trouver un modèle d'explication à un phénomène observé. Et les modèles prédictifs, qui extrapolent les modèles explicatifs pour tenter de prédire un phénomène. J'ai bon chef